1: Une série audio, les others. des balades, des, balades des, aventures, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Aux confins du globe terrestre, quelques rares endroits restent indomptés par l'homme tant les conditions y sont difficiles, froid ou chaleurs extrêmes pressions sous-marines ou mondes végétales impénétrables. Parmi ces lieux quasiment vierges, le pôle Nord est un fantasme pour tous les explorateurs. Ce pôle situé en plein cœur d'une mer qui se couvre de glace seulement l'hiver. Seulement à ce moment, l'homme peut fouler la terre éphémère flottant sur l'eau gelée. François Bernard, qu'on appelle Ben une fois qu'on a partagé un café chaud dans son chalet à Chamonix, face à la Vallée Blanche, est l'un de ceux qui ont réalisé le fantasme de rallier les trois pôles terrestres. Le point culminant, l'Everest, le pôle Sud et le pôle Nord. Tandis que les tasses de café se remplissent à nouveau, il commence le récit d'un défi où le danger est là, partout, dès les premiers pas posés sur l'océan de glace du Grand Nord.
0: Je suis à la base guide de haute montagne. Après, j'ai passé euh, bah, tous mes brevets mes d'État, en fait, aussi bien de, de parapente, de delta. Après, j'ai fait euh, ULM, ski. Et puis maintenant, les derniers que j'ai eu, c'est euh, j'ai passé un yacht master pour euh, être capitaine de bateau. En 1996, avec trois potes, euh, on est parti pour faire euh, la première française à pied, en autonomie totale euh, au pôle Nord. J'étais allé en Arctique déjà euh, une première fois pour voir un peu comment était la banquise, tout simplement, hein, parce que c'était, on faisait un challenge, le challenge des trois pôles, on appelle ça, euh, donc on avait fait l'Everest avant, et l'idée c'était d'enchaîner après avec euh, le pôle Nord, hein, qui reste le point le plus haut de la Terre, on va dire, sur le globe, et après euh, le pôle Sud. Comme on avait réussi l'Everest en 93, donc on s'était dit, euh, bon ben, 94, on part au pôle Nord. Bon, on avait fait plein de montagnes un peu partout euh, sur le globe. On s'est dit, bon ben voilà, on prend un traîneau, on met nos affaires dedans et puis on marche jusqu'au pôle Nord. On est allé voir un petit coup la banquise. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même chose que la montagne. Et que si on partait au pôle Nord tout de suite, on allait se prendre d'une grosse claque. Donc, on a, on s'est dit non, il faut quand même qu'on se prépare parce que c'est vraiment euh, une expédition euh, vraiment sérieuse. Hein, on, quand on regarde, il euh, y a beaucoup moins de personnes euh, qui sont allées au pôle Nord en autonomie qu'au sommet de l'Everest. Hein. C'est incomparable. Hein. L'année dernière, il y a eu zéro. Nous, quand on l'a fait, on est, on, on a été quatre. Euh, tous les autres ont abandonné. C'est, c'est une expédition qui est quand même... Moi, c'est la plus dure que j'ai faite de tout ça que j'ai fait hein, en 30 ans de, d'expédition. Donc on se fait déposer, euh, c'est des températures qui sont euh, moins 36, moins 40. Hein. C'est quand même bas, il fait froid. <rire> et c'est vrai que quand euh, l'hélicoptère nous a déposé et qu'on est reparti, euh, qu'il est reparti, et qu'on s'est retrouvé euh, face à à l'étendue de glace qu'on devait parcourir pour aller au pôle Nord euh, ben là on se sent vraiment tout petit <rire> et euh, bon on, on savait qu'il y avait un, vraiment un gros challenge à, à faire ce pôle Nord puis on tenait vraiment à le faire en autonomie totale hein. Alors, ça ajoute une grosse difficulté de poids de traîneau parce que si on se fait ravitailler eh bien, on part avec un traîneau plus léger donc on fait bien sûr plus de distance c'est moins dur et tout mais nous on tenait vraiment à le faire en autonomie totale ça avait été fait euh, qu'une fois avant euh, c'est un Norvégien, Borgousland, hein, qui avait fait ça donc il y avait euh, Antoine de Choudins qui malheureusement depuis s'est tué en Chine euh, avec une corniche qui a pété après il y avait Antoine Carole donc avec qui j'ai fait beaucoup beaucoup de choses euh, copain du Cantal on avait compté, on a passé plus de deux ans dans la même petite tente hein, avec toutes les expéditions euh, confondues et Bernard Virlode voilà, on était, on était quatre potes donc on est parti. Donc on avait chacun un traîneau hein, avec la nourriture pour 56 jours. Euh, donc après on lutte contre le poids hein, parce que euh, moi je, j'avais 128 kg, 600. Donc avec toute la nourriture, le, l'essence, euh, l'équipement euh, minimum pour survivre euh, avec ce froid et, pendant euh, 56 jours. On vraiment partir de la terre pour se faire déposer sur le pack. Et c'est toujours un peu pénible la glace entre la terre et puis vraiment le, le pack de glace, où là on tombe sur du, de la bonne banquise bien épaisse, où il n'y a pas de souci. Il y a toujours cette zone délicate de frottement hein, entre la terre et puis le, la glace, où euh, ben là on s'est retrouvé, il y avait deux kilomètres d'eau libre. Donc on s'est dit, ben, de toute façon on attend que ça rgèle ou alors que le vent repousse tout le pack contre la glace pour qu'on puisse prendre pied sur ce pack. Donc là, d'entrée de Dieu, on a été mis dans le bain tout de suite euh, en se disant, euh, bon, ben maintenant, il euh, faut espérer que ça regèle vite ou que le vent euh, est bien, quoi, parce que c'est le genre de truc où vous pouvez buter tout de suite sur, euh, sans même avoir fait un, un pas sur la glace. quoi. Surtout qu'en en nourriture, je veux dire, on a, on, a, on a quand même pas beaucoup de rab. Et euh, donc, euh, bon, ben, on a pris cette option et on a planté la tente puis là, on se retrouve dans la tente avec Antoine, donc moins 36, mais quand même content. quoi, Parce qu'on avait préparé ça et puis c'était un peu, bon, bah maintenant, à nous d'en découdre avec tout ça. Quand on prépare une expédition depuis longtemps, il bah, y a un moment, faut y aller. quoi, Parce que c'est bon, la préparation, ça va, on est prêt et tout, mais maintenant, il faut, faut vraiment en découdre. Quoi. Donc là, on se met dans la tente et tout, et puis euh, on allume notre réchaud. Euh, bon, on avait tout, bien sûr, avec les moufles habillé tout ça. Et puis, on met notre duvet, euh, notre gros sac de duvet. On a deux duvets, euh, l'un dans l'autre, euh, pour euh, affronter ces températures. On s'appuie contre, on met le réchaud. Et puis là, un petit peu de chaleur. Et puis, on se dit, oh, bah, tiens, en fait, euh, on n'est pas si mal. Mais quand on allume le réchaud, c'est tout calculé. pour Pareil, comme on lutte contre le poids pour tout, on avait une casserole qui enveloppait tout le réchaud pour qu'il n'y ait aucune déperdition de chaleur et que toute la chaleur du réchaud... Euh, elle soit 100% concentrée pour faire fondre la glace, qu'on ait de, de l'eau le plus rapidement possible, quoi. Tout ça, euh, pour une pure économie d'énergie et pas, pas emmener euh, 50 litres d'essence, quoi. Bon, très rapidement, donc, on dit, oh, « ben, ça va, on allume le réchaud, tout, ok, on prend la casserole, et là, tout de suite, euh, boum, euh, la chaleur disparaît complètement. Donc là, ben, on remet, euh, parce qu'on a toujours des petits gants, bien sûr, hein, on ne peut rien toucher, euh, sinon on a les doigts qui peuvent se coller à la ferraille. Je rappelle qu'il fait moins 36 dehors, dans, le, dans la tente il fait moins 30, euh, moins 34 quoi. Hein. Donc donc, euh, donc on met le réchaud et là boum, on se dit ouh, ouais, c'est, voilà, ben on va pas avoir chaud déjà, mais on le savait. Et puis on met de la glace et puis on se trouve quand même pas trop mal contre notre duvet. On se dit Ah, oh, si c'est, c'est pas mal. Hein. Et puis après la glace fond, bien sûr c'était une nuit polaire, hein, donc on avait les frontales. Et puis là, il y a un moment, où on soulève le, le couvercle de la casserole. Et puis là, une buée monstrueuse envahit la tente. Et si bien qu'Antoine, qui était en face de moi, la tête à un mètre, il avait sa lampe, on voyait. Je voyais juste un espèce de petit faisceau lumineux comme ça. Mais vraiment, vraiment, euh, on voyait rien. On voyait même plus la casserole. quoi. On soulevait, on savait même pas euh, le niveau d'eau et tout. Enfin, c'était vraiment... Euh... Et puis, je me retourne et qu'est-ce que je vois euh, Le mon sac, avec toute cette humidité qui sortait de la casserole, euh, je vois le duvet que, dessous avec de l'eau qui rentre. Et là, on s'est dit, waouh, ouais, ouais, mais il faut surtout pas que de l'eau rentre dans le duvet maintenant, parce que ça va geler après à l'intérieur des fibres, etc. Et puis, c'est pas bon. Donc, on ouvre vite la, la tente, on met des sacs dehors. Puis là, on se retrouve assis comme ça, euh, tout de suite d'une beaucoup moins confortable, avoir froid. Euh, on voyait rien et Antoine qui me dit euh, « euh, Puis là, c'est pas glauque, là ?» <rire> C'est vraiment ce qui m'a sorti. Et puis là, moi, je dis, euh, là, on est parti vraiment pour en chier pendant deux mois. Quoi. Et ce qui a été le cas après, on s'est rendu compte que, ouais, ben, ça y est, quoi, c'était, c'était parti. Et puis que, ben, on n'allait pas rigoler quand même pendant un moment, quoi. Mais malgré tout, euh, on était prêt à ça, on était prêt euh, psychologiquement, hein, euh, mentalement à ça. Et donc après, ben, on a mangé et très rapidement après, et ben, on coupe le réchaud. Et le seul moment où on, a, où on a chaud, c'est quand on se met dans le duvet, quoi. dans les deux duvets. Et le surlendemain, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de vent. Donc la, la, l'eau de mer ne bougeait pas trop. Et là, il y avait, on a vu qu'il y avait une fine couche de glace. On est allé tester avec les skis, on a vu que ça tenait. Et donc là, on a traversé sur deux km Alors c'est très, très curieux parce qu'en fait, c'est de la glace de mer, donc elle est salée. La grosse différence avec la, la glace d'eau douce, vous allez marcher dessus, ça va casser net d'un coup, comme du verre. Hein. Par contre, la, la glace de mer, elle gèle, et puis en fait, avec le sel, elle, elle est beaucoup plus élastique. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vous voyez des petits mouvements de houle arriver, et ça vous soulève sur les skis et tout, et vous êtes sur 3 cm de glace, alors qu'il y a jusqu'à 4000 mètres d'eau. Et euh, là, euh, là, c'est vrai qu'on fait pas les malins quand même. Donc on prend de la distance entre nous, mais tout se passe bien. Et puis après, on a rejoint le, la banquise, ou quand on a mis le pied sur la banquise, bon, le froid, tout ça est là, mais malgré tout, on se dit, bon, il y a déjà plus ce souci de est ce que la glace va tenir est assez solide. Au début, il euh, faut savoir que les journées, vu qu'avec la nuit polaire, on n'avait pas beaucoup de clarté, donc on marchait euh, 7 heures, euh, pleines par jour. Mais euh, donc avec les poulkas, il y a beaucoup de crêtes de compression. Hein. Une crête de compression, en fait, c'est euh, avec, euh, sous le mouvement, vous allez avoir des plaques de glace qui vont être grandes euh, comme un, un département, d'autres qui vont être grandes euh, comme euh, un terrain de foot. Et puis tout, c'est avec l'effet du vent, des courants, ces plaques se rencontrent. Elles viennent l'une contre l'autre et ça fait ce qu'on appelle des crêtes de compression. Hein, sous la pression du vent, des courants, ça vous fait des grandes crêtes à passer. En 1996, elles, elles peuvent aller jusqu'à euh, 10-15 mètres de haut. Puis c'est un, un amas de blocs. Hein, c'est pas euh, un truc... Hein. Donc quand vous avez 128 kilos à passer euh, avec ça... Ben, je... C'est quand même, euh, ça prend un peu de temps, <rire> d'énergie, beaucoup. Des fois, elles font 4 mètres, ou alors des fois, on a des, des, des champs de, de blocs de glace euh, où euh, même si ça monte pas haut, euh, à chaque fois que ça bute, faut tirer. Enfin, c'est quand même assez physique. On a les 1000 km à faire, hein, 970 exactement, en ligne droite. Mais vous faites jamais de la ligne droite. La plus grande ligne droite qu'on ait faite euh, au Pôle Nord, c'est euh, 45 minutes. Hein, euh, sans, sans avoir à passer une crête de compression, ou, à, ou de l'eau, ou, ou des craques, etc. C'est pas comme en Antarctique, hein, là, quand c'est assez tout plat, il euh, n'y a pas de problème, là, vous faites un mètre, vous faites un mètre. Donc, quand on arrivait à faire 7 km euh, au début, on était très content. Et après, euh, au fur et à mesure, eh ben, on avance, on avance. Or, euh, tous les jours, on enlève 20 kg 100 de la poulka en nourriture et essence. Et euh, bah, au fur et à mesure, le traîneau euh, s'allège. Après, on augmente les temps de marche très rapidement parce qu'en fait, quand le soleil commence à arriver euh, sous ces latitudes, ça va très, très vite parce qu'on gagne 45 minutes de jour par 24 heures. Donc très rapidement, on est parti euh, à mi-mars, on avait le, le jour permanent. On est parti début mars. Là, on avait le jour permanent Ou là, très rapidement, on a basculé à 10 heures de marche. Donc on faisait 8 fois une heure et quart de marche on marchait une heure et quart mais on marchait vraiment au chronomètre hein. c'est important, on n'était pas là à se dire on fait une heure vingt, non c'est une heure et quart parce que, euh, et au bout d'une heure et quart le, on s'arrêtait là on buvait euh, un grand verre de chocolat une barre, mais ça dure quatre, euh, cinq minutes, pas plus parce que de toute façon après vous avez froid donc euh, là on, re, on repartait une heure et quart, tout ça huit fois pour marcher dix heures pleines par jour et quand on arrivait et bien là, c'était le temps qu'on monte à tente, qu'on brosse, parce qu'on brosse beaucoup, hein, des, un des outils les plus importants au Pôle Nord, s'il y en a qui veulent y aller, faut pas oublier la brosse, parce que vous brossez. Pourquoi brosser Parce qu'en fait, il faut toujours marcher en ayant... un en ayant froid, pour transpirer le moins possible. Parce que dès qu'on transpire, ça gèle avant d'être évacué sur les dernières couches de vêtements. Donc quand vous enlevez le Gore-Tex, vous avez toujours la dernière couche, c'est la veste Gore-Tex avec la capuche hein, et tout ça pour le vent et tout. Quand on l'enlève, eh bien, souvent, dessous on a une polaire et là, elle est toute blanche de givre. Pour éviter que tout ce, ce givre, après, se transforme en eau quand vous rentrez dans la tente, elle se réchauffe et puis ça, ça rentre dans les fibres, le premier truc à faire, on enlève la veste Gore-Tex, on brosse la veste Gore-Tex et on se brosse tout, euh, tout le gif des polaires euh, pour euh, justement enlever un maximum euh, d'humidité après dans, dans les vêtements. Donc on se brosse, voilà, il faut brosser, on a brossé. Moi, j'ai passé Après on brossait la tente, on brossait les duvets le matin avant de partir. Enfin on a passé des heures à brosser. <rire> Donc ne faut pas oublier la brosse en fait. Coucher, c'était 9 h du soir. Quand vous vous couchez, c'est dans les deux duvets. Puis très rapidement, vous fermez tout. Et en fait, on laisse juste un petit orifice euh, au niveau de la bouche pour euh, respirer et tout. Donc sinon, vous fermez tout. Vous ne pouvez pas dormir avec la tête à l'air parce que sinon, euh, euh, vous avez froid au nez tout de suite, euh, etc. Donc c'est. Et euh, puis moi, il y a un coup en bougeant, je me suis réveillé. J'avais l'oreille, mais un froid à l'oreille. Vous pouvez vous geler l'oreille, quoi. Donc euh, voilà, on est vraiment fermé dans, dans le duvet, quoi. Le pire moment de tout ça, c'est pas les moments euh, purement physiques où, où c'est dur physiquement pour tirer la poulka des fois dans ces blocs de glace, euh, etc. C'est, c'est le réveil quoi. Parce que le réveil, quand on se réveillait, c'était 5 heures et quart du matin. Hein, pour être prêt, on partait à 8 heures, à huit heures du matin. Mais pour être prêt à partir à 8 heures, il faut au moins deux heures. Parce que, pareil, on brosse, faut brosser la tente avant de partir et tout, parce que après, sinon, il y a trop de gif qui se, se met, et puis ça fait le, du poids supplémentaire, etc. Donc, euh, il faut deux heures de temps pour plier tout, quoi. Le, les duvets, après on plie la tente, on ferme les poulcas et pour être prêt à partir. Donc, quand on se lève à cinq heures et quart, nous, on se donnait un quart d'heure. De... Parce que là, on sait que c'est la guerre jusqu'au soir quand on se met dans le duvet. Et le, le premier truc qu'on faisait, c'est déjà, parce que comme on a passé toute la nuit à souffler dans ce petit trou-là, le premier truc, c'est que vous, vous réveillez, c'est qu'un bloc de glace, là, euh, autour de la bouche, parce que ça gèle. Hein, on, on souffle euh, de l'air chaud, euh, qui bien sûr arrive dans la tente, ça gèle tout de suite. Donc là, c'est déjà arrivé à casser cette glace pour se sortir du duvet euh, euh, comme une chrysalide, hein, <rire> comme un papillon. <rire> c'est vraiment ça. Et puis on, hop, on, se, on sort du duvet et là tout de suite, le premier truc, on, surtout il ne faut surtout pas toucher la tente. Parce que sur la tente, vous avez, mais, je ne sais pas, 2-3 cm de givre partout quoi, à l'intérieur de la tente. On sortait du duvet, on roulait le duvet, on mettait le duvet dans le sac, on fermait le truc, on met tout de suite le Gore-Tex. On attend que le, le pote il soit pareil, mais bon, on était toujours calé pareil et on met la capuche du duvet, puis là on dit « t'es prêt ?» ok. Et là, on donne deux, trois grands coups contre la tente, et là, c'est une avalanche de givre qui tombe de, de la tente. Il faut surtout l'enlever, dis, parce que sinon, si vous mettez le réchaud en route, eh ben, tout ce givre devient de la flotte qui tombe partout, et c'est l'enfer. Donc là, c'est deux, trois coups, et là, pareil, on prend notre brosse, <rire> et on brosse sous le givre de la tente, qu'on évacue dehors de la tente. Là, on prenait le sac de duvet direct, on jetait dehors, Hein, pour euh, surtout que le préserver de l'humidité quand on allait mettre le réchaud en route. Et après, ben, c'était réchaud, là, on faisait le petit-déj. Et dès que le petit-déj était fini, et ben ça y est, on mettait les chaussures, euh, tout ça, on mettait les Gore-Tex et puis on sortait. Et après, c'était euh, en avant, euh, on plie la tente, euh, on met tout ça dans le traîneau. Et là, boum, à 8 heures, c'est reparti pour 10 heures de traction de traîneau. De toute façon, ces c'est expéditions, faut pas du tout se poser de questions. Euh, faut pas se poser de questions. Euh, si on commence à se poser des questions, euh, ben on va buter. Nous, on se posait pas de questions. On se dit on a 10 heures à faire, euh, qu'il fasse beau, mauvais, qu'il y ait du vent. Il euh, n'y a qu'une fois où, où on s'est arrêté un peu plus tôt. On a, on a fait 6 heures au lieu de 10 heures, tout simplement parce qu'il euh, y il avait du brouillard. Il faisait, euh, il faisait très froid, du brouillard, et ça avec beaucoup de vent. Il y a de la neige qui courait hein, les, sur, la, sur la banquise. Et en fait, Bernard, qui était à ce moment-là euh, en tête, derrière une crête de compression, il passe euh, comme ça. Donc, euh, vous y allez. Et là, tout d'un coup, euh, on l'a vu disparaître. Et, et puis là, ben, on s'est approché Et là, il était en train de nager <rire> nager à moins 36 dans la glace. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une bouche de glace très fine mais qui était caché par cette petite neige qui avait été soufflée, donc le piège parfait. Donc là, euh, trempé euh, comme ça. Donc là, nous, quand on a vu ça il y a Antoine qui allait le, l'aider à sortir et nous tout de suite quand on a vu ça ping, on, a pris, on a tout de suite monté une tente pour le sortir, il est sorti trempé euh, mais vraiment trempé donc là on l'a mis dans la tente tout seul avec un réchaud où euh, on avait prévu quand même que un peu d'essence supplémentaire pour ça donc là il a fait sécher ses affaires, et s'est changé complètement et parce qu'en fait on n'a pas de polaire de rechange on n'a pas de Gore-Tex de rechange parce que c'est trop lourd donc, euh, bon, je ne vais pas dire, mais on avait euh, une paire, de euh, deux paires de chaussettes, mais qu'on changeait tous les 15 jours, les chaussettes tous les 15 jours. Après, euh, on avait une première couche de sous-vêtements euh, qu'on a changé une fois au bout d'un mois. Après, on avait euh, des slips, c'était tous les 8 jours, mais ce qui est un truc qui a super bien marché, c'est qu'on avait euh, des slips papier, donc c'est pas très sexy, mais c'est super efficace. Là, qu'on changeait euh, tous les jours. Après, on avait juste un change pour la deuxième couche. Donc, euh, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas sécher. Là, c'était au bout de 15 jours. Il fallait absolument sécher pour que ça tienne plus longtemps. Quoi. Parce que sinon, après, c'est trop, trop lourd à traîner, les, les traîneaux. Hein. Moi, je fais 71 kg, 70, 71 quand on, moi, j'en avais 128, ça suffit, quoi. Il a séché, et puis, ben le lendemain, on est reparti. Il euh, faut, faut pas se poser de questions. Après, de toute façon, il faut y aller. Euh, même s'il fait mauvais, faut avancer. Maintenant, avec les téléphones satellites et tout, c'est génial pour la sécurité, pour tout ça. Mais bon, même avec un téléphone satellite, si vous avez un problème là-bas qui fait mauvais, vous pouvez attendre 10 jours, hein. Donc, euh, de ce côté-là, il y a un engagement aussi. Il faut être prêt à, à, à partir avec un engagement où on se dit euh, si on a un problème, ce n'est pas sûr qu'on puisse se faire récupérer. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Mais bon, ça, nous, on est habitués, hein, on fait ça tout le temps. Donc ça, ça nous, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. <rire> le genre de truc, je dis oui, je sais, c'est bon. Moi, j'étais responsable aussi du GPS parce que c'est il y a longtemps, hein, c'était les premiers GPS, en hein, 1996 il n'y a pas de téléphone satellite encore, il n'y avait pas tout ça, donc on était avec les radios, la radio ça passait de temps en temps. C'était un GPS Sylvain, c'était un gros GPS, c'était les premiers GPS pour connaître la position, parce qu'en fait quand on marche au pôle Nord, on... 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 ça sert à rien de prendre une boussole, hein, parce que de toute façon il y a telle, une telle variation, une telle puissance euh... avec le magnétisme là-haut, que la boussole elle va dans tous les sens, et puis le pôle Nord magnétique, il n'est pas du tout au pôle Nord géographique, axe de rotation de la Terre, il était à 1200 km. Donc euh, je veux dire, on, ça ne sert à rien de prendre une boussole. Moi, je ne prends jamais de boussole quand je vais au pôle Nord. Et on s'oriente uniquement avec le soleil ou avec le vent. Mais il faut quand même qu'on connaisse pour ça, euh, pour être à la bonne heure solaire, il faut quand même qu'on, qu'on ait notre position GPS, qu'on sache sur quelle longitude on se trouve. Et donc le soir, euh, quand j'arrivais, je faisais un point GPS, j'en faisais le matin avant de partir, et hein, le, le soir, quand j'arrivais, je me rappelle d'une journée, on avait le vent de face, on avait marché 10 heures pleines, et euh, on avait vraiment l'impression d'avoir en plus pas été trop embêté par l'eau et tout ça, et donc ça c'était au milieu du parcours, et quand, euh, quand il me dit « Bon Ben, on a fait combien de kilomètres ?» parce que tout de suite c'était « Combien de kilomètres on a fait ?»« Combien il nous reste à faire ?» Et puis là, après avoir marché 10 heures, je regarde, on avait fait 2 kilomètres. Puis là, je lui ai dit « J'ai fait une erreur. Hein. » Je refais mon truc, je le remets en route, je dis bon, puis là non, 2 km. Je regarde le truc et je vois tout d'un coup kilomètre km. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'on marche sur un océan gelé. Hein, donc c'est toute une, des, de la glace, mais c'est pas, tout n'est pas compact. Il y a beaucoup d'eau, donc ça bouge beaucoup. C'est comme si vous prenez une grande bassine, que vous mettez plein de glaçons dedans, vous bougez, voilà, ça bouge pareil. Et puis en fait, on marche par rapport, si vous prenez un œuf, euh, la banquise, c'est en gros l'épaisseur de la coquille d'œuf hein, qui est toute fracturée. Donc là, dès qu'il y a du vent, si là, vous marchez avec le vent de face, Et eh ben en fait, vous marchez sur un tapis roulant, tout simplement. Voilà. Et le lendemain matin, quand on s'est levé, on était beaucoup plus loin que la veille du départ. Donc là, euh, là ça, il faut être prêt à l'accepter aussi. Hein, moralement, euh, euh, ce n'est pas dur, mais après, heureusement qu'on a marché, parce que si on n'avait pas marché, on, aurait, on serait 24 km euh, plus au sud. Alors après, surtout sur les deux mois, pour être honnête, je pense que ça s'est équilibré quand même, parce que des fois, par contre, quand on avait le vent dans les fesses, et eh ben là, euh, il nous poussait vers le pôle nord. Bon, la constante c'est plutôt que euh, le vent il venait de l'ouest et il nous poussait toujours un peu à l'est. Donc là, quand on marche faut toujours, on compterait toujours un peu à gauche, et, euh, histoire de rester un peu sur notre axe vraiment. Quoi. Quand a, vous avez marché pendant 10 heures, et puis que vous avez 2 km au bout de la journée, wow, on se dit, bah, c'est pas gagné. Quoi. Surtout en voulant être en autonomie, parce qu'on avait cette échéance nous, hein, de 56 jours de nourriture, il faut absolument qu'on arrive au, au pôle Nord dans ce créneau, quoi, parce que sinon c'est échec. Pour nous c'était échec de se faire ravitailler, même si euh, voilà il n'y a pas beaucoup d'expéditions, parce que c'est le côté dur du pôle Nord, c'est si on le fait en autonomie. Donc ça, c'était vraiment un objectif, donc ça vous met la presse. quoi En fait, euh, c'est, une, c'est une expédition par rapport à l'Everest, euh, où l'Everest, moi, j'ai trouvé vraiment euh, très, très dur le, les, les deux jours d'ascension, hein, les deux nuits à 8000 mètres, avec le, le sommet, on passe une deuxième nuit à 8000 mètres avant de descendre, j'ai trouvé vraiment très très dur, mais c'est, 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 c'est court. Après, à l'Everest, quand de base, il y a des semaines de récupération, vous avez tout ça. Le pôle Nord, c'est, c'est dur tout le temps. C'est, c'est pas très très dur, mais c'est très dur tout le temps. Par rapport à l'Everest, c'est très très dur, mais vraiment un temps très court. quoi. Voilà. Le pôle Nord, c'est, c'est très dur tout le temps. Voilà, moi c'est vraiment ce que je retiens de ce truc et c'est tous les jours, ça dure 56 jours quoi. C'est pas un raid de 10 jours ou 30 jours hein. C'est 56 jours, 56 jours euh, enfin moi pour moi en tout cas 56 jours, c'était quand même long quoi. Ouais, ça va quand même mieux parce que vous arrivez au mois de donc vous faites tout le mois de mars. Après, mois d'avril, où là, les températures, tout de suite, c'est, c'est, on n'est plus à... Ah, il y a, y, a y a des seuils, on sent vraiment des seuils. Il y a un seuil, je trouve, moi à moins 30. Il y a un autre seuil à moins 35, où là, c'est quand même vraiment dur, quoi, parce que vous avez froid tout le temps, quoi. Dès que vous arrêtez, vous enlevez un peu votre gant, juste vous gardez juste les sous-gants pour ouvrir votre... Boire votre café, tout de suite, vous avez froid au doigt. Après, il vous faut, mais une demi-heure pour vous réchauffer les doigts. Alors, vous êtes toujours avec des grosses moufles Bon, j'arrive pas, comme on est devenu agile avec des moufs quoi. C'est tout avec des mouffes, quoi, après. Mais c'était incroyable. Après, plus facile, euh, si on peut dire ça, au mois d'avril, hein, parce que là, on tombe à des températures qui font moins 20, moins 25. Donc, moins 20, moins 25, pour marcher, euh, c'est un froid qui est sec s'il n'y a, a pas de vent. Parce que le vent, après, c'est, c'est, ça rajoute. Mais s'il n'y a pas de vent, c'est, ça va très bien. Hein, avec l'équipement qu'on a, le bon équipement, ça va très bien. Après, voilà, il faut marcher, il faut passer, il ne faut pas se poser de questions. Et euh, la journée, on ne discute pas entre nous, déjà pas trop, parce que je veux dire, on, on est les uns derrière les autres, hein, on est quatre, on surveille toutes les heures et quart, et bien celui de devant, il passe derrière, et puis euh, c'est, voilà, on, on tourne comme ça, et on n'a pas le temps de discuter la journée, quoi, parce que, puis même c'est dur, il faut tirer, faut, etc., donc on est dans notre bulle, euh, la différence avec le pôle sud, c'est moins monotone que le pôle sud, parce qu'on est toujours confronté à mince, il y a de l'eau, donc vous êtes toujours en état d'alerte, bon, par où on passe, alors il y a un grand brado, est-ce qu'on va à droite, à gauche, on essaie de voir un passage, bon, les crêtes de compression, on est toujours quand même bien occupé. quoi. Le pôle sud, moi je me suis ennuyé quoi, au pôle sud, parce que pareil, on faisait euh, 10 heures de marche, mais c'est tout plat, tout blanc, euh, vous tirez... Euh, et souvent il y a le white out vous êtes là, vous marchez bêtement dans la, la, la poulka de celui qui est devant et euh, donc monotone ennuyeux euh, le pôle nord non, le pôle nord pas ennuyeux après on discute un peu dans l'attente mais malgré tout très rapidement c'est le but c'est de se mettre dans le duvel le plus rapidement possible parce que je, on, vous êtes fatigué puis euh, c'est assez limité hein, on, on fait pas beaucoup de philo hein, donc <rire> c'est quand même euh, assez intérieur <rire> le, la réflexion qu'on a. Et, euh, moi, c'est un, un des plus beaux, malgré euh, bah, tout souvenirs, hein, parce que euh, c'est, une, c'est une épreuve, pour moi, c'était une épreuve, mais il y a eu des, des bons moments quand même, hein, quand vous, vous retrouvez euh, des journées où il n'y a pas de vent, qui fait grand soleil, sur cette banquise, que c'est magnifique, vous arrivez à s'imaginer, on est sur 50 cm de glace, là, dessous, il y a 4000 mètres d'eau, là. Si on s'imagine un globe un terrestre, on s'imagine où on est sur le globe, ça prend une autre dimension et ouais, qu'on prend le temps d'ouvrir les yeux. Mais au début, là, les, le premier mois, pour être franc, on ne relevait pas trop la tête, quoi, parce qu'on était... Et après, il ben, y, y a des moments de pur bonheur où vous êtes là, euh, où vous êtes en forme, euh, parce que bon, ça commence à aller. La pulca commence à être moins lourde. Hein, euh, après, bon, dès qu'on passe en dessous des 100 kilos, là, ça y est, tout ça. Puis euh, je dis, on, on est rodé. Euh, voilà, il faut forcer un peu, mais ça va quand même mieux et que vous êtes au milieu de cette banquise euh, c'est dur à décrire, il faut le voir en fait. Hein, comme je dis souvent, le seul danger de la banquise, de ces régions polaires c'est quand on y va une fois, on n'a qu'une envie c'est de les retourner, c'est vraiment ça c'est, c'est pas facile mais c'est pas c'est pas un enfer permanent quand même quoi, hein, c'est, euh, mais il faut être prêt à ça quand même Nous, on était deux tentes et on se mettait vraiment toujours très près parce que le soir, moi, je tendais un fil autour des tentes pour la protection contre les ours. Hein. Une fusée, que si un ours arrivait, qui butait la, la, la ligne, une fusée, ça nous alertait parce que euh, s'il y avait un ours, faut vraiment faire attention à ça. Il y a beaucoup hein, d'ours. Au départ, on en a vu nous avant de se faire euh, déposer, donc. Euh, donc, il faut, il faut être méfiant avec ça. Euh, donc, on, je tirais un petit fil et tout. Et puis, euh, donc dès qu'on se mettait dans le duvet, les potes qui étaient juste à côté ils disaient bon, ben, Bonne nuit, les gars, demain. Euh, voilà. On se disait Bonsoir. On reste quand même assez civilisé. Hein, et puis, euh, moi, je me mets dans le duvet et tout. Et puis, Antoine, qui, qui a un tout petit peu de retard pour se mettre dans le duvet, il commençait à se déshabiller pour se mettre. Il dit Bon, euh, salut, les gars. Une fois. Après, je dis Bon, bonne nuit, les gars. Deux fois, pas de réponse. Et puis trois fois, pas de réponse. Quatre fois, pas de réponse. On mais puis on les avait entendus parler peu tard avant et on, on était toujours un peu calé pareil pour se coucher et tout. Puis je dis bah ben, ils dorment déjà peut-être. Puis je dis, je suis Antoine mais attends il faut jeter un œil peut-être non alors il va voir. Et puis là tout d'un coup il me dit putain mais Ben, viens vite viens vite. Et en fait ce qui s'est passé c'est, c'est euh, voilà la routine la routine parce que c'est vrai que c'est de la routine en fait ils ont euh, ils avaient euh, fermé euh, complètement la la tente et il faut savoir qu'une tente il y a plein de gens qui en expédition sont morts dans leur tente asphyxiés parce qu'une tente c'est hermétique il y a des aérations, et là, donc nous, on, se, on s'était fixé toujours 20 cm d'aération, même si c'est moins 36 dehors, même s'il y a du vent et tout, toujours laisser la tente aérer en haut et en bas. Puis là, comme là, en plus, c'était, il n'y avait pas un pet devant, il faisait moins 36, donc c'était très pesant. Et puis là, bah, avant de s'endormir, ils ont un coup comme ça, ils ont dû fermer complètement la tente, sans faire trop d'attention. Et puis, ben là, le réchaud, euh, il a, il a, ça a manqué d'oxygène. Donc, le réchaud a commencé à avoir une mauvaise combustion. Et ils se sont retrouvés complètement euh, gazés, quoi. Et, et on les a sortis, mais ils étaient, euh, ils étaient... On les a sortis dehors, sortis de duvet tirés. Mon ami, euh, on leur a mis, mais... Grandes claques sur le visage dehors, ils étaient à moins 36 dehors et tout, et pour les ramener quoi. Et ils sont revenus au bout d'un moment où voilà, mais ils étaient en train de s'asphyxier complètement. Tout ça pour dire que c'est moins dangereux que la montagne, parce que je veux dire, en montagne, euh, moi j'ai perdu plein de potes, hein, donc euh, ben, vous glissez, euh, vous tombez, boum, c'est fini. Le pôle Nord, c'est un côté qui est moins dangereux quand même, on peut se casser la jambe etc. ça peut être dangereux euh, si on a une fracture ouverte qu'on puisse pas se faire évacuer mais c- c'est quand même pas euh, c'est quand même beaucoup moins dangereux mais voilà et le fait il faut quand même rester toujours vigilant avec ce genre de choses qui peuvent arriver si on si on n'avait pas dit bonsoir euh, tout ça ben le lendemain matin on les retrouvait les deux euh, voilà faut faut toujours rester vigilant Malgré tout, au bout d'un moment, euh, bon, ben, les jours passent, euh, et passent, et passent, et passent, et puis, euh, ben, les kilomètres diminuent. On voit qu'on passe à l'altitude, hein, Chaque degré, nous, on est parti de 82, tout ça pour arriver à 90. Donc, et, et là, euh, quand vous passez en dessous du 89, et là, vous dites, j'ai plus qu'un degré. Alors, un degré, c'est 111 km hein. Donc là, on se dit, waouh, ouais, 60 minutes, 11 km peu tout cas, bien moins lourdes. Il nous reste quand même assez de nourriture. En marchant, comment on marche là euh, Donc là, on commence à y croire un peu quand même. Parce qu'au début, on ne se pose pas de questions, on ne calcule pas, ça sert à rien. On n'est pas là à calculer combien de kilomètres. Bah, non, on sait qu'on a, qu'il faut marcher. Euh, il voilà, ne faut pas se poser de questions et on fera le compte un peu à la fin. Quoi. Mais en marchant dix heures pleines par jour, comme on faisait, on ne peut pas guère plus. Quoi, parce qu'après, il faut quand même, euh, la machine, il faut aussi euh, la laisser se reposer, euh, voilà, l'alimenter, euh, bien boire, etc. Et donc on était prêt à, et on savait qu'on avait quand même encore la capacité à augmenter notre temps de marche. Donc les 100 derniers kilomètres, on a dernier degré, on a commencé à se dire, bon, euh, là s'il faut, ça commence à se sentir bon parce que bon, on est capable de passer à 12, 14 heures s'il faut pour ce 100 derniers kilomètres. On avait encore la pêche pour ça et puis se dire, voilà, la motivation pour le faire encore. On est resté à nos 10 heures. Et le dernier jour, où là, on se dit, ben allez, là euh, ben on a marché jusqu'à 1h du matin, au lieu de s'arrêter à 8h, parce qu'on se disait on est proche, on y va, quoi. On, on, on se débarrasse, on finit. Et puis, ben, en fait, à 14 km de l'arrivée, là, on s'est trouvé face à un terrain mais complètement fracturé de partout, de l'eau partout. Et là, tout de suite, ça nous a remis un gros doute à se dire, mais... Euh, non mais c'est pas gagné quoi jusqu'au bout jusqu'au bout cette banquise elle va nous nous défier quoi et euh, donc là c'est ben on remettait les traîneaux côte à côte et après on monte sur le traîneau pour traverser ces bradeaux, euh, en pagayant avec nos skis etc après renvoyer les la boulequin on avait de la cordelette euh, donc euh, plus de 50 mètres hein, on tirait les traîneaux tout ça pour passer et jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout, là, on était quand même à 14 km de l'arrivée, là, on se dit, ouais, c'est bon, ça y est, c'est sûr, il y aura de la glace jusqu'au pôle, ben, jusqu'au bout, à 14 km de l'arrivée, on était encore en train de pagayer et tout, on se dit, ah, mais putain, c'est pas vrai, le vent qui se lève, on se dit, mais jusqu'au bout, c'est, on ne pas gagné, l'histoire, quoi. Puis là, on avait quand même plus beaucoup de marge de nourriture, quoi, donc, euh, il fallait vraiment que ça se termine vite. Puis après, ben, on, est, on est passé cette zone, et là, les 10 qui- derniers kilomètres, là, euh, là ça a filé quand même vachement, et deux, trois crêtes et tout mais et quand on est arrivé au Pôle Nord, là, euh, alors c'est marrant parce qu'on arrive au Pôle Nord, c'est le GPS qui nous donne ça, on n'est pas au-dessus d'un sommet, on est là et on se dit, euh, ah ben euh, voilà, c'est toujours le même terrain, ok, on est arrivé, quoi. ça fait un peu bizarre. C'est juste euh, le GPS qui nous montre euh, le, le point, euh, là, avec notre balise Argos aussi, qui, euh, parce qu'on a toujours essayé tourner la balise Argos, ouvert à tout le monde, pour que tout le monde puisse nous suivre, quoi, la progression. Et donc là, euh, voilà, ben quand on arrive au pôle Nord, euh, ben on a du mal à, c'est marrant, hein, parce que bon, euh, gros soulagement et tout, mais bah, c'est vrai qu'on était devenu quand même un peu des machines à la fin, quoi. Hein, on, voilà, des machines à marcher, quoi. <rire> c'est vraiment le truc, euh, c'est pas technique, hein, comme euh, vraiment, plus, c'est vrai que c'est, a rien de technique hein, dans tout ça. On parle matériel, quoi. Ouais, c'est, ça, ça fait un peu bizarre, mais euh, très rapidement. Mais après, euh, bon, il faisait froid, donc très rapidement, c'est mis dans notre tente. Ouais, là par contre on s'est mis tous dans la dans la les quatre dans une petite tente et là on a mangé ensemble et puis on était ouais gros soulagement gros euh, bah, satisfait de l'avoir fait d'avoir réussi ça et puis de puis quand même content que ça s'arrête quoi on a attendu euh, 24 heures peut-être dans ces eaux-là. Et puis après, ils sont arrivés, donc, et puis là, bah, c'est, euh, c'est vrai que le premier contact, quand on entend le bruit de l'hélico, quoi, Je trouve que c'est vraiment là, c'est quand on entend le bruit de l'hélico, où on s'est vraiment dit, ah, bah, tiens, euh, ouais, ça y est, quoi. C'est, là, c'est, ça marque vraiment la fin du truc. Parce qu'autrement, on était tous, on, on savait qu'on avait fini, qu'on était content tout ça, mais c'est vraiment quand, voilà, l'hélico arrive, et puis que là, c'est des, euh, c'est des potes qui nous faisaient notre base arrière, qui débarquent de l'hélico. C'est, ça marque vraiment la fin. Alors, il y a le challenge des, des sept plus hauts sommets de chaque continent, après des sept plus hauts volcans de chaque continent. Euh, voilà, ben ça c'est des, des challenges qui n'ont aucune valeur. Enfin voilà, il y a pas mal de gens de montagnards qui, qui, qui disent voilà, c'est sympa de faire ça. Après ce challenge des trois pôles, c'était, c'était un beau challenge quoi. Euh, après, moi, j'ai fini aussi les deux autres, mais c'est purement personnel, quoi. Je veux dire, ça, après, ça veut, moi, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Une la première française ou deuxième mondiale ou première mondiale, pour moi, ça n'a pas de valeur. Ça, en fait, euh, c'est, c'est, ça, ces expéditions. Moi, c'est bien pour ça qu'il y a un moment où je, quand j'ai fait toutes ces expéditions, il y a un moment où je me suis quand même vraiment posé la question euh, où ça sert à quoi puis en fait, le constat, il est dur parce que ma réflexion, ça a été... Euh, ça sert à rien, en fait. Parce que honnêtement, à part soi-même, ça sert à rien. On n'apporte rien à personne en faisant ça, à part à soi. Mais moi, je ne vis pas du tout avec mon passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce, va, ce qu'on a à faire après, euh, les prochaines, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Euh, c'est euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant, quoi et, et moi, je ne fonctionne que comme ça, quoi. Euh, là, j'ai... Là, j'ai des trucs de prévu euh, déjà euh, <rire> plein, j'ai plein d'idées. Et, euh, voilà. et puis mais ce qui me plaît beaucoup maintenant, c'est de, de faire des trucs. Et des, c'est vraiment de, de tout, toutes les connaissances que j'ai acquises, toute l'expérience, tout ça. C'est vraiment d'arriver à transmettre et puis justement de monter des projets où... Je peux embarquer avec moi un maximum de jeunes pour donner à un maximum de jeunes la chance de, de pouvoir voir ces régions, de les découvrir. Et je veux dire, voilà, ça, et ça, c'est, ça, ça a du sens pour moi, vraiment.
1: Depuis cette aventure au pôle Nord géographique, Ben est revenu de nombreuses fois au pôle. Il parcourt aujourd'hui les contours de terre du Grand Nord avec son bateau d'expédition Atka, un élégant voilier à bord duquel le capitaine de l'utopie n'a pas fini de vivre et de faire partager des aventures. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un autre récit polaire aux abords d'Atka, dans le brouillard du Groenland. C'est l'épisode 9 de la saison 1, le murmure de la banquise. Les baladeurs, une série audio, Les Hozers. Ce récit est signé Camille Juzo, la musique est composée par Alison Brassac et le mixage est de Laurie Galigani. Pour retrouver plus d'aventures et de voyages en pleine nature, n'hésitez pas à découvrir Les Hozers sur les autres supports dans le magazine papier, à mi-chemin entre le journal de bord et le livre d'art, mais aussi sur le web et les réseaux sociaux. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons pour une aventure accrochée aux parois vertigineuses de l'Atlas marocain. À bientôt